0: 김종배 시선집중 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 조금 전 2부 리가 약간 잘렸죠. 시간이 좀 부족해서요. 환경부와 황, 한국환경공단이 함께한 캠페인 들으셨다는 거 다시 한번 말씀을 드리면서 3부 본격적으로 시작을 하겠습니다. 지금 선거판에 사법적 요인이 여러 가지 지금 작동을 하고 있죠. 어제 주목할 만한 판결이 하나 있었습니다. 윤석열 후보의 장모, 최모 씨에 대해서 법원이 징역 1년형을 선고를 했는데요. 자 이것이 음 어떤 영향을 미칠지, 이 판결을 어떻게 봐야 될지 궁금하고요. 또 대장동 의혹도 또다시 지금 불거지고 있는 측면이 있습니다. 그래서 이 문제 지금부터 음, 더불어민주당 선대위와 국민의힘 선대위 두분 관계자 모시고 자료로 입장 들어보도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 선대위 대변인을 맡고 있는 현근택 변호사 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 현근택입니다.
0: 일단 그 윤석열 후보 장모 최모씨 관련 판결부터 좀 일단 이야기를 한번 해보죠. 네네. 사문서 위조, 사문서 행사, 부동산실명법 위반 세 가지 이제 기소 내용이 요세 가지였는데 이걸 네. 전부 다 인정을 했다면서요.
1: 그렇죠. 세 가지 혐의가 전부 인정됐고요. 사문서 음. 위조라 그러면 우리 네 장인데 그 이제 장고 증명서 은행 음. 이제 저축은행이었습니다. 음. 그네 개를 위조한 거냐? 이거는 사실 다툼이 없었어요. 본인이 인정했기 때문에 본인도 인정을 예. 했고. 그러면 결국은 행사한 거 아니냐? 그 다음에 음. 실명법 위반 아니냐? 두 음. 개가 쟁점이었는데 네. 행사 부분은 아마. 그 본인 이름으로 된 사실 확인서 인감증명서를 떼준 게 있어서 음. 물론 다른 사람 동업자 관련 재판이었지만 음. 인감증명서가 있다면 보통 본인 확인을 거친 거다 음. 그리고 어디에 제출되는지를 안다 이 얘기 때문에 본인이 알았을 거다 이렇게 본것
0: 같고요 근데 장모는 계속 주장해은 나도 속았다 이런 주장 아니었습니까 음~
1: 근데 보통 사실확인서를 써주고 인감증명서가 첨부되면 음. 그 용도가 사실은 그 자체가 유지된 거잖아요 음. 그럼 그거를 써주면 안 되는 거죠 아 이거 음. 문제 있으니까 사실확인서 제출을 해주면 안 된다 네. 쓰지 말아야 된다 이렇게 얘기해야 되는데 예. 자기가 어쨌든 본인이 시켜서 위장한 걸 알면서도 그거를 제출하는 거에 도장을 찍어준 거기 때문에 음흠. 그냥 도장이 아니라 이제 인감증명서 첨부한 거기 때문에 예. 이제 몰랐다는 얘기는 좀어렵고요 예. 그다음에 실명법 위반은 결국은 그 동업자 이름으로 그~, 그 성남 도촌동 땅을 계약한 건저 등기한 건데, 네. 여기도 이제 뭐, 그, 중개사라든지 음. 관련자들이 증언이 있거든요. 음. 그러니까 제가 보기에는 뭐, 이제는 날 수밖에 없던 사건이었던 것 같은데, 이제 문제는 이게 이제 1년밖에 구형을 안 했거든요. 그러니까 많은 분들이. 네.
0: 검찰 구형량 그대로 선고 나타났어요. 그렇죠.
1: 어, 보통은 이제 뭐법는 없습니다. 구형들 안에서 선고한다는 게 법은 없는데, 보통 관례상 그렇게 해오고 있거든요. 보통 구형하면 좀 깎아서 판결하겠요 그렇죠. 뭐 반이나 3분의 2 정도는 이 음. 되는데, 음. 사실은 이제 1년 구형이 너무 낮은 거 아니냐. 아, 340억 대 장고 증명 위조인데 이게 유지하는 이유가 있거든요. 이걸 네. 예를 들어서 내가 이 정도 돈이 있으니까 땅을 음. 살 능력이 된다든지 이런 걸 이제 보여주기 위한 거란 말이죠. 음. 그냥 하는 게 아니잖아요. 음. 그렇게 본다 그러면 한 번도 아니고 네장이나 그래도 총액이 340억이나 되는데 어허. 이거를 징역 1년 지금 뭐 정경심 교수 사건 얘기 많이 하잖아요. 표창장 물론 그것만 있는 건 아니에요. 음. 표창장도 있고 인턴 증명서 있는데 그게 어쨌든 주된 거였잖아요. 징역 4년이랑
0: 음. 비교된다 이런 여론이 많은 것 같습니다. 그러면 검찰이 일부러 구형을 적게 했다. 그렇게 보시는 겁니까?
1: 저는 이게 일단 수사도 좀 늦어졌고요. 예. 왜냐하면 이게 2016년에 그 다른 분이 형사재판에서 저이 문제가 됐을 때 장모가 나와서 법정에서 인정했거든요. 음. 그럼 수사가 됐어야 되잖아요. 음. 수사가 안 됐어요. 작년에야 겨우그 공수시효 만료 앞두고 수사가 됐는데 음. 한 4년 동안 수사 안한 거거든요. 네. 그렇게 본다 그러면 그것도 좀 이상하고 그 다음에 지금 사실은 이 행사를 행사한 거를 이제 법정에 제출한 거잖아요. 그럼 그게 어, 소송사기도 될수 있어요. 음. 그래서 그러니까 법원을 속이려고 한 거잖아요. 네, 네, 네. 네, 소송사기도 될수 있고 뭐 공무집행방해보다는 이제 소송사기에 가까워 보이는데 음. 그건 또 기소를 안 했거든요. 음. 일단 수사와 기소가 굉장히 늦어졌다. 소송사기 자체가 수사 안 됐다. 음. 그리고 어 구형도 좀1 년밖에 안 했다 이런 부분들이 좀 봐주기 아니냐 이런 비판이 나올 수 없나요. 그러니까 수밖에 그 이제는 났습니다.
0: 계속 시간 질질 끌면서 수사 안하다가 그렇죠. 결국 이제 막판에 이제 그 여론이라는 것 때문에 밀려서 수사를 해서 기소를 했는데 이번에는 구형량을 낮게 때려버렸다 이런 말씀이신 것 같은데 근데 장모 쪽에서는 그 전에 이제 기소되고 그러니까 판결 나왔던 사람들은 대부분 집유 아니었느냐 집행유예 아니었느냐 뭐 이런 식으로 주장하는 것같은데 그러니까 집행유예 부분은 보통 대부분 인정하거나
1: 네. 그다음에 이제 수사를 했을 때 있는데 사실은 이걸로 인한 이득이 누구한테 가느냐 이게 중요하거든요. 음. 그러니까 땅을 사는 과정에서 직접 위조한 건 아니에요. 음. 다른 사람을 시키긴 했거든요. 그런데 음. 그 위조한 사람은 집행유예가 나왔습니다. 그런데 이로 인한 이득. 그걸 누가 취득했느냐 그게 중요한 거거든요. 아, 아. 어, 범죄로 인한. 그럼 음. 이걸로 인해서 토지를 또 매입하고 그 땅을 또 매입하는데 이용했단 말이죠. 음. 그렇게 본다 그러면 어, 사실은 시킨 거보다 시켰다는 거보다 공범으로 들어가긴 한 건데 그로 인한 이득을 누가 취득했느냐 네. 결국 장모한테 기속된 게 아니냐 그래서 아마 중앙에 처벌한 것 같습니다.
0: 그런데 지금 그 장모 쪽에서는 객관적 증거 없이 정황만을 근거해서 유죄를 선고했다. 그래서 잘못된 판결에도 이렇게 주장하는 것 같은데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까 뭐 그건 항소를 하면 되는 거고요. 네. 그다음에 <웃음> 이제 위조 그렇구나. 부분은 이제 본인 인정한 것이고
1: 그다음에 행사 부분 아까 말씀드린 것처럼 본인 인감증명서 첨부된 사실 확인서가 있고 그다음에 실명제 위반 부분도 실명제위반에 제일 주하 중요한 건 중개사. 중개사는 음. 알거든요. 돈이 누구한테 누구한테 가고 실제 누구 건지. 음. 근데 중개사가 그걸 맞다라고 얘기했잖아요. 음. 그럼 이보다 더 명백한 증거가 어디 있겠습니까 그래요? 제가 보기에는 뭐 항소해도 그게 뒤집어 지기는 어렵 것 같은데 문제는 이거예요. 검찰이 항소할 거냐. 어. 보통은 이제 검찰은 구형량대로 나오면 항소를 안 하는 경향이 있습니다. 어, 그렇네요. 진짜. 어, 그렇죠. 논리상. 그렇죠. 네, 네. 왜냐면 자기들이 원하는 결과가 나온 거니까 그런데 네. 저는 항소해야 된다고 봐요. 그러니까 이 장모는 당연히 할 텐데 음. 자기는 뭐 무죄 주장하는 거니까 음. 특히 행사라든지 실명법은
0: 음. 근데 검찰이 왕인 항소할 거냐 음. 이 부분이 제가 보기에 좀 지켜볼 대목입니다. 그러면 잠깐 여기서 정리하죠. 그럼 만약에 이제 그 검찰은 자기들 그러니까 이만큼 때려주세요라고 한 대로 나왔기 때문에 네. 항소를 안 하고 네. 장모 최모 씨만 항소를 해서 이신 간다고 치죠. 네. 그러면 형량이 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 1년 이하로 나, 나오거나 아니면 어, 위조죄만 무죄로 되거나 아, 위조죄만 유죄로 되거나. 그러니까
0: 유죄가 인정이 된다고 치고 항소심에서 더 늘어나진 않죠. 더 늘어나지 않죠.
1: 항소에는 불이익 변경이 금지가 있어가지고요. 예. 어, 항소한 사람한테 불리하게 오진
0: 않아요. 근데 종종 보면 오히려 2심에서 형량이 늘었다라는. 그냥 양측이 항소하는 경우죠. 아그 양치기. 네. 아그러 여기서 결국은 검찰이 항소를 하느냐 안 하느냐 되게 중요한 포인트입니다. 중요한 네. 포인트입니다. 왜냐하면 일반적으로는 안 하는 게 맞아요.
1: 음. 징역 저.
0: 그렇죠. 구형이기
1: 때문에. 자기들이
0: 원한 구형량만큼 판결이 그렇죠. 나왔으니까. 그
1: 그런데 저는 이게 여론도 물론 있고 음. 그 다음에 지금 형량이 낮다는 얘기가 있기 때문에 음. 저는 검찰에 항소를 해야 될 걸로 보고
0: 있습니다. 하나 더. 요즘 판결문에 김건희 씨가 등장을 하잖아요. 네네. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
1: 결국은 어떻게 알았느냐. 그 사람을. 그 문제거든요. 음. 그위조했다는 사람을 어떻게 알았느냐. 네. 근데 이분이 그, 우리 지금 문제되고 있는 그 서울대 EMA, m b a 과정 네. 경영전문 석사라는 그 과정에 2010년에 김건 씨를 거기서 만났다. 그렇죠. 돼 있고 음. 코바나 콘텐츠에 감사로 돼 있습니다. 감사? 예, 네, 네. 음. 감사로 돼 있고 그 다음에 지금 그 이, 이거를 이제 동업자라는 분을 그 다음에 장모랑 그 다음에 그 김모 씨가 어떻게 만나느냐 2012년 인가요? 네. 그 김건 씨가 한그 기획 그 전시회, 거기서 우연히 만났다, 만났다 그렇죠. 되지? 그렇게 되기 때문에 사실은 관계가 엮여져 있는 거죠. 그런데
0: 우연히 만난 사이인데 그 위주의 그 같이 가담하라고 이럽니까? 쉽지 않은 사이죠.
1: 그러니까 실제로 보면 이 김건희 씨가 계속 지금 양평 공흥지구에도 등장하고요. 그다음에 예. 다른 예를 들어서 지금 저희들이 뭐저 실명법 위반 고발한데도 보면 가등기 설정하거나 근저당 설정을 이렇게 이름이 등장하거든요. 예. 결국은 큰 틀로 보면 음. 장모와 경제적인 공동체 아니냐, 김건희 씨가, 그렇죠. 그러니까. 음. 이런 사건들에 대해서 아직 감사로 돼 있고 전시회에서 소개해서 알 정도인데 그 사람이 음. 나중에 에 위주에 가담했다 그러면 음흠. 단순히 그냥 뭐 사람 소개해 준 정도가 아니잖아요. 음흠. 남인 경우도 그런데 음. 어 어머니와 딸의 관계인데 네. 그런데 사실 이걸 밀접하게 관련되어 있는 거 아니냐는 의심을 할 수밖에 없죠.
0: 그니까 러 법원이 징역 1년형을 선고하면서도 구속은 안했어요. 법정 구속은 안했어요. 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 이거 아시겠지만 아마 그 사무장 병원을 설립해서 22억 이제 부정수급한 거 아니냐 그 음. 혐의로 징역 3년 1심에서 선고받았는데 항소심에서 이제 보석으로 나왔잖아요. 보석으로 그 나왔죠. 상태에서 이거를 구속시켜 버리면 아. 그
0: 보석의 효과가 그것 때문에 그렇죠. 음. 그러니까
1: 보석이 무임해지잖아요. 음. 그러니까 보석
0: 상태에 있는 거를 이제 존중해주는 거죠. 아 그래서 그니까 법정 구속은 일단 안했다. 네. 알겠습니다. 요번에 대장동 관련해서 지금 그 다시 이제 논란되고 있는 부분 좀 하나 좀 여쭤보겠는데 선대위 또 대변인이시니까 네네. 입장이 궁금한데 김문기 처장 있지 않습니까? 네네. 이재명 후보는 성남시장 재직 시절에는 몰랐다라고 주장을 했는데 어제 국민의힘이 2015년 호주 출장 사진을 공개를 했어요. 이 사진에는 그 분명히 이제 같이 간 걸로 지금 나와 있는데. 이거 결국 거짓 태명한거 아니냐 이런 비판을 하고 있는데 어떻게 받아들이십니까그
1: 당시에 뭐 아시겠지만 아마 11명 정도가 갔고요. 네. 9명은 성남시 공무원이었고 2 명은 성남 도시공사 직원이었고 그중에 예. 한 분이었죠. 예. 돌아가신 분이. 근데 사진이 이제 세장 정도 공개됐습니다. 음. 하나는 이제 지하철에서 내리는 지하철인지 트램인지 모르겠지만 예. 그 사진이 있었고 하나는 예. 전체 사진 찍은 이, 사진 찍은 있었고 으흠. 하나는 또세 명이 찍은 사진이 있었어요. 예. 근데 뭐 저는 이런 말씀 드리고 싶습니다. 사진 찍은다고 다 아느냐 정치인의 사진 찍은 굉장히 많거든요. 음. 그 다음에 여행을 뭐 갈, 갔기 때문에 뭐 마, 만나고 서로 이제 만날 수는 있는데 예. 에, 도시공사 직원은 두 명이었거든요. 아홉 명은 시청 직원이었고 음. 시청 직원 중에 수행아이나 이런 분들은 계속 뭐할수 있겠지만 도시공사는 약간 산업 기관입니다. 그다음에 제가 말씀드리고 싶은 거는 그세명 찍은 사진이 약간 악마의 편집이 아닌가 이런 생각이 들어요. 왜 그러냐면 그 무슨 말씀이니까세 명이 이렇게 클로즈업돼 있잖아요. 네. 근데 옆에 보시면 어깨라든지 팔들이 나와 있습니다. 네. 그 말은 뭐냐면 전체 사진 찍은 중에 일부만이 확대한 게 아닌가.
0: 그 사진 조작을 했다는
1: 말씀이 아니, 조작은 아니겠죠. 네. 근데 사실은 전체 사진 찍은 (11명) 사진 찍은 데 있잖아요 음. 근데 그 (3명) 사진 찍은 은 제가 보기엔 그래요 확실치는 않습니다만 옆에 분들을 옆에 어깨랑 이게 나와 있어요 그럼 전체 사진 찍은 중에 일부만 확대한 거 아닌가라는 생각이 들어서 저는
0: 그 사진 원본을 좀 공개해 주셨으면 좋겠습니다 그거는 뭐 전문가한테 맡기면 금방 나오는 이야기니까 여기서는 단정은 하질 않겠습니다 저도 마찬가지입니다 다만 예. 예, 다만 자 호주 여행 출장을 갔던 총인원이 (11명이에요) 일정이 (10박 11일입니다.) 그러니까 지금 같이 갔다 해서 다 아는 사이냐 지금 이런 취지의 말씀을 해 주셨는데 이거는 우리가 통상적으로 좀 봐야 될것 같은데 몇십 명이 움직였다면 지금까지 그 말씀을 이해를 할수 있겠지만 열명이 11일간 같이 움직였는데 이거를 모르는 사이라고 하는 건좀 너무 상식 기업 좀 반하는 주장 아닙니까
1: 저는 개인들이 좀 여행을 가는 것과 공적으로 가는건좀 다르다는 거 봅니다. 왜냐하면 개인들이 갔을 경우에는 뭐 어울리기도 하고, 거기서 저녁에 뭐 식사도 하긴 했는데, 공적인 가는 경우에는 업무로 움직입니다. 네. 특히 제가 아까 산하기 관은 말씀드린 게 공무원들 용이저 성남시 공무원들 같은 경우는 좀 다를 수 있죠 비서실이나 이런 분들은 음. 산하기 관은 두명 갔거든요 네. 저는 뭐좀 다를 수 있다고 봅니다 일반적인 개인 여행과 좀 달리
0: 볼수 있다 고 아니 보겠습니다. 그래서 예를 들어서 이제뭐 어떤 뭐그뭐 그뭐 홀이나 이런 데서 그니공무를 그러니까 수행 중이라면 그 말씀을 제가 이해를 하겠는데 사진에도 나오지만 아주 자유로운 어떤 여행복정으로 자유롭 자유로운 분위기에서 사진을 찍었잖아요. 그러면 당시 이재명 후보는 시장이었고 뭐 그러니까 저기 도시개발공사 직원이었으니까 거리도 있고 뭐 이게 다를까 그러니까 다를 수 있지 않느냐는 얘기가 좀성립되기는 어렵지
1: 않습니까? 그 제가 보기에는 아마 이 안다는 얘기의 범위가 그 음. 사람에 대해서 뭐 얼굴 을 안다 뭐 저도 지금 얘기한다고 누구랑 얼굴 정도는 아는데 그 사람에 대해서 뭐잘잘 그러니까 잘 알고 있느냐 특히 음. 아마 대장동과 관련돼서 뭘 알고 있느냐 이 정도 이미지 예. 뭐 단순히 안면도 없었다 뭐 이거는 저도 잘 모르겠는데 네. 지나가다 보면 볼 수는 있죠 근데 그 사람이 어떤 사람인지 구체적으로
0: 뭔 일을 하는지 예. 그렇게 뭐잘 모를 수는 있다 고 근데 봅니다. 결국 문제의 네. 본질은 만약에 알았다라고 치면. 예. 김문기 차장의 어떤 죽음과 이재명 당시 성남시장 그럼결국 이제 문제로 또 대장동으로 연결이 되는 거아니야 바로 이런 의혹의 시선인 거잖아요 그렇죠
1: 네 근데 저는요 검찰이나 수사가 지금 모든 분들이 얘기하는 것처럼 왜 돈을 안 쫓아가고 사람 말을 쫓아가느냐 음. 이 얘기를 꼭 하고 싶어요 그러니까 결국은 지금 문제가 되는 초과의 환수 조항도 계속 여기 나오는 것 같은데 그건 뭐배인 부분은 논외로 하고요 네. 근데 결국 그것도 얘기 말이거든요 근데 이 사건에서 핵심은 돈입니다 그러니까 5억 크롭 뭐 100억 그다음에 50억 받은 사람 100억 음. 받은 사람 이런 부분들을 쫓아가야 되는데 음. 사실은 초과의 관수조항은 저는 누누이 말씀드리지만 당초에 공모조항에서 없던 거거든요. 알겠습니다. 그리고 황무성 사장 있을 때 올라간 거기 때문에 이거를 음. 뭐 삭제하라니 말하라니가 제가 보기에 이 수사의
0: 쟁점은 아니라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 민주당 선대위 대변인을 맡고 있는 현근택 변호사와 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네, 이번에는 국민의힘 선대위로 가겠습니다. 상임 공고특보를 맡고 있는 김용남 전 의원 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 김용남입니다. 똑같은 네. 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 윤석열 후보 장모 최모 씨에 대해서 징역 1년형이 선고가 됐는데요. 네. 어떻게 평가하십니까? 뭐,
2: 법원의 사실 인정 문제에 대해서 왈과 왈부할 문제는 전혀 아니라고 생각합니다. 네. 뭐, 최은순 씨는 지금 억울한 면이 있다라고 주장을 하고 있기 때문에 음. 그거는 향수심에서 그 변호인의 조력을 받아서 네. 다시 한번 법원에다가 호소해 보면 되는 거고요. 그거는 뭐, 당이나 선대에 의해서 네. 아, 개인적인 형사사건에 대해서 뭐, 어, 더군다나 법원의 판결 내용에 대해서 뭐, 얘기하는 것 자체가 좀 부적절하지 않나
0: 싶습니다. 아 그래요, 알겠습니다. 근데 그 우리 그 의원님 같은 경우도, 그러니까 또 검사 생활을 하셨고, 네. 그렇기 때문에 조금 전에 현근택 변호사가 제기했던 문제를 한번좀 여쭤보겠는데요. 이 문제에 대한 수사를 질질 끌다가 맞지못해 수사를 해서 기소를 했는데, 구형량이 너무 낮았던 거 아니냐, 일부러 봐주기 구형한 거 아니냐, 이런 취지의 그 그러니까 주장하시는 데 이건 어떻게 받아들이십니까? 글쎄, 그거는 지금. 별건으로
2: 일심에서 징역 3년을 선고받고 지금 항소심에 계속 중인 사건이 있잖아요. 불법 요양병원 관련해서. 그렇죠. 해서. 요양병원 네. 관련된 사건. 그러니까 어차피 지금 진행 상태로 봐서 요번에 아, 징역 1년이 선고된 사건도 그 사건하고 항소심에서 병합이 될 가능성이 높기 때문에 음. 보통 그러니까 개별적으로 어, 선고되는 게 합쳐지면 네. 조금... 어, 형량이 조정되는 면이 있거든요. 음. 그런 것을
0: 감안한 형량이 아닌가 싶은데요. 근데 이제 형근택 변호사가 제기했던 이제 중요한 논거 중에 하나는 그러면서 사문서 위조라고 하는 걸로 기소됐던 정경신 교수에 대한 어떤 그 형량이나 음. 구형량과 음. 뭐 비교를 그러니까 하면서 저 말씀을 하신 건데요. 근데 자꾸
2: 지금 요새 보면 <웃음> 민주당이나 이재명 후보 선대위에서 음. 아 사실들을 약간 비, 비틀어서 얘기하고 있어요. 마치 정경심 교수가 표창장 위조로만 음. 어, 재판을 받고 형을 받은 것처럼 네. 그런 취지로 자꾸 얘기하거든요. 그래서 음. 표창장 위조한 게 4년 나왔는데 왜아그 예. 최은순 씨는 1년밖에 안 나왔냐. 근데 그건 사실 왜곡이죠. 음. 정경심 교수가 재판받은 내용은 표창장 음. 위조뿐만 아니라 그 수사받는 과정에서 증거인멸을 교사한 내용도 있었고 사모펀드 관련된 내용도 있었고 기소되고 범죄로 그 실형이 선고된 부분이 엄청 많거든요. 그러니까 그거를
0: 자꾸 초창장 얘기만 일부러 하고 있는 거죠. 단순 비교가 안 되는 거다. 그럼요. 알겠습니다. 윤석열 후보가 어제 판결에 대해서 어떻게 생각하냐는기자들이 질문에 이건 공적, 공적으로 언급할 사안은 아니라는 이런 입장을 밝혔는데 적절한 어떤 입장 표명이라고 생각하십니까? 네, 저도 그렇게 생각합니다. 가족의 문제이기 사실. 때문에 가족의 일원으로서 입장을 밝힐 수도 있는 거 아닐까요? 그 점은 어떻게
2: 보세요? 글쎄요. 근데 그게 저도 결혼해서 처가가 있습니다만 장모 재산을 사위들이 안아요 <웃음> 그리고 네. 그 장모가 그 전에 어떤 일을 했는지 알 수가 없잖아요. 그걸 뭐
0: 관심 가지면 오히려 이상한 거고. 그거에 대해서 그러면 예. 조금 전에 이제 했던 그구형량과 관련해서 인 범위를 넓히면 이게 그 검찰이 수사를 질질 끌었는데 질질 끌었던 기간이 윤석열 후보가 서울중앙지검장 검찰총장 을때 아니냐 그럼 혹시 이게 영향이 있는 거 아니냐 이런 어떤 의혹의 시선을 어떻게 평가를 하십니까 글쎄 그게 저도 검사 생활 해봤습니다만 음. 아, 어떤 고위직에 있는 검사가
2: 후배들한테 야내 장모 사건인데 뭐~ 이런 얘기를 끊을 수 있는 분위기가 아니거든요
0: 혹시 그~ 수사 검사가 알아서 그냥 저 했을 가능성은 어떻게 보십니까? 글쎄요, 그건 제가 모르겠습니다. 뭐 수사검사한테 <웃음> 음. 직접 물어보질 않아서 모르겠는데. 네, 네. 하나만 더 여쭤볼게요. <웃음> 예. 지금 판결문에 김건희 씨가 등장하는 거 보셨죠? 그러니까 예, 예. 그 문서위조의 공범이라고 하는 사람이 김건희 씨하고 서울대 이제 그 EMBA 과정을 같이 다녔고, 그 2년 뒤에 그 전시회 에서위원이 그래서 최씨를 알게 된데 문서위조에 가치인가 가담을 했다? 이게 어떻게 되는 거냐 했는데 조금 전에 현근태변호사이 사람이 코바나 콘테츠도 감사를 맡았다. 이 점을 재결하던데 이건 어떻게 봐야 될까요? 글쎄 알게 된 그러니까 최은순 씨하고 그
2: 김모 씨하고 알게 된 계기가 김건희씨를 통해서 알게 된거 수는 있겠어요. 그런데 네. 뭐 그거 자체가 어떤
0: 사문서 위조의 공범의 범위에 포함시켜야 된다고 단정하기는 어렵겠죠. 그런데 위조에 가담을 했다는 라게 지금 판결의 내용이잖아요. 이 사람이. 근데 단순히 소개를 받아가지고 위원이 알게 된 사이라면 그 위조행에 가담을 한다는게 상식적으로 이게 그 납득이 되는 이야기일까요? 아니 그러니까 알게 된 거는 김건희 씨를 통해서 알게 된 거고
2: 음. 그다음부터는 뭐그김모 씨하고 최원순 씨사이에 어떤 네.
0: 일이 진행이 됐겠죠. 음. 그래요. 알겠습니다. 자 대정도 관련해서는 조금 전에도 그니까여쭤본데 김문기 차장 있지 않습니까? 네. 돌아가신. 그래서 이제 이재명 후보는 성남시장 재직 시절에는 이 사람을 몰랐다라고 했는데 2015년 호주 출장 사진이 공개가 됐어요. 국민의힘에 의해서. 지금 국민의힘의 판단은 어떤 겁니까? 그러니까 이재명 후보가 김문기 씨를
2: 몰랐다라고 얘기, 이야기한 것은 명백히 거짓말이 아닌가 싶어요. 냐하면 어, 사진을 봐도 그렇고 그리고 상식적으로 네. 아,
0: 그러면 모르는 사람하고 열흘 넘게 여행을 다녔다는 거예요? 음. 그것도 해외에서? 같이 출장을 갔지만 모를 수는 있다라고 하는 게현근택 변호사의 지금 주장이었는데요. 그게 상식적으로 말이 되나요? 아니 전혀 모르던 사람도 열흘을 넘게
2: 그것도 해외에서 다니다 보면 네. 어, 같이 해외 나가면 항상 같이 밥을 먹고 같이 이동하게 되잖아요. 음. 왜냐면해외 각자 자기 차량 끌고 가는 게 아니기 때문에 차를 타도 같이 타는 거고 식사도 같이 다니고 어? 호텔이나 숙소도 같은 데 음. 묵을 거고 음, 음. 아니, 생판 모르던 사람도 해외여행을 열흘 같이 갔다 오면 엄청 친해질 수밖에 없고 속속들이 뭐 이런저런 얘기 또뭐 비행기를 대기하는 시간 동안 이런저런 얘기도 하고 음. 온갖 에피소드가 많이 생기는데 음. 그 어떻게
0: 모를 수가 있겠어요. 그건 완전 상식 밖의 주장이죠. 그러면 이재명 네. 후보가 거짓 해명을 했다라는 주장이신 것 같은데 그럼 거짓 해명을 한 이유는 뭐라고 파악을 하고 계십니까? 글쎄 이 부분에 있어서 사실은 이재명 후보가 몇달 전만 해도 이
2: 대장동 사업은 본인이 설계한 거다라고 네. 주장을 했잖아요. 그런데 예. 지금 수사의 핵심은 왜 어마어마한 일조 가까운 그~ 초과수익이 화천대유에만 쏠리게 설계가 됐느냐 음. 이게 어, 수사의 핵심 아닙니까 네. 그리고 더군다나 실무선에서는 초과이익을 성남 도시개발공사 측이 환수하는 조항이 들어있었는데 음. 이게 결제 과정에서 삭제가 됐고 네. 그러면 이 삭제된 그~ 삭제되도록 지시하거나 이걸 결제한 사람이 누구냐가 수사의 핵심인데 음. 지금 그 과정에 관여했던 사람들이 돌연히 그냥 사망한 채 발견되고 있단 말이죠. 최근에 김문기 씨가 아, 숨진 채 발견이 됐고 그 전에는 또 유한기 씨가 네. 그렇게 됐고요. 그러니까 그런 거를 피해가기 위해서 본인이 설계했다고는 하지만 이제 상황이 봐서 불리해질 것 같으니까 음. 어, 나는 몰랐다. 내가 지시하거나 결재한 바가 없다라는 주장을 피기 위해서 그렇게 아, 열흘 동안 해외여행을 같이 다닌 분을 몰랐다고 거짓
0: 해명을 하신 게 아닌가 싶어요. 그러면 이제 그러니까 또 이제 귀착되는 이야기는 특검 이야기로 귀착이 되는 겁니까? 그 네. 근데 뭐이게 워낙 평행선이고 다람쥐 채바퀴 도는 그 이야기라 질문 안 드려도 되겠죠. 이 문제에 대해서. 아니 그러니까 민주당은 지금 박범계 법무부 장관이 어,
2: 후보를 추천하는 특검을 하자는 거잖아요. 음. 아, 다른 사람도 아니고 박범계 상설 부처니까 이 추천하는 음. 특검으로 해갖고 국민적
0: 의혹이 해소가 되겠습니까? 그 정도로 하겠습니다. 고금 네. 우리 그 위원님께 좀 다른 걸 하나 좀 여쭤봐야 될것 같은데 이준석 대표가 위원님에게 뭐 사과를 요구하고 윤리위에 제소한다 이런 이야기를 했는데 무슨 스토리가 있는 겁니까? 어떤 말씀을 하셨길래 이렇게 이준석 대표가 발끈한 겁니까? 저는 좀 황당한데요. 네. 사실은 이런
2: 얘기를 하면 또당 내분이 네 이제 확산되는 것처럼 비춰질까봐 상당히 조심스럽고 네. 언급하기가 아, 조심스럽습니다만 제가 그런 얘기를 했어요. 하도 이제 이준석 대표가 윤핵관이라는 것 음. 자체가 문제가 음. 있고 그게 정리돼야 되는 것처럼 네네. 이야기를 하길래 네. 아니 누구나 좀 친한 사람도 있고 가까운 사람도 <웃음> <웃음> 죄송합니다 네. 있는 건데 윤핵관이 있다면 이핵관도 있는 거 아니냐? 네. 이준석 대표가 당 대표 취임해서 음. 어. 자리 앉혀주고 월급 주고 음. 하는 사람들도 그럼 이해관 아니냐. 음. 아, 그런 건 괜찮고 그럼 윤회관은 안 되냐는 취지의 얘기, 이야기를 한 거거든요. 네, 네. 근데 본인이 이제 뭘 갖고 윤리 재소회를 하겠다는 건지 모르겠어요. 본인도 인정을 했어요. 두 명은 신규 채용했다고. 그런데 음, 음. 그거는 급여 명목으로 당에서 돈이 지급되는 것만 이야기를 한 거고 네. 사실은 급여 명목보다 활동비나 수당 명목으로 이렇게 당에 법인카드 쓰고 이렇게 하는 자리는 더 있거든요. 음, 음. 제가 실명은 거론하지 않겠습니다만. 아니, 뭘 갖고 사과를 하라는 거예요? 제가 사실은 사실대로 얘기한 것뿐이고 그리고 사과를 한다면 무책임하고 가벼운 처신으로 당원들과 지지자들을 실망시키고 지금 정권교체의 열망에 찬물을 끼얹고 있는 이준석 대표가 공개 사과를 해야지 음. 제가
0: 뭐 틀린 얘기 한게 뭐가 있나요? 그럼 뭐 사과할 의향도 없고 사과할 이유도 없다. 이런 아, 그럼요. 네. 그래요. 시간이 다 돼서 단답형으로 질문 드리, 네. 드리겠는데요. 이준석 대표의 선대위 복귀는 완전히 물 건너갔다. 이런 이제 경우는 없다고 그렇게 생각 그러니까 전망하십니까? 벌써 2주 간격으로 두 번째잖아요. 그런데 <웃음> 네. 그러니까
2: 정말 당대표로서 이해가 안 되는 처신인데 음. 그러면서 또 선대위를 떠나면서 아무 미련도 없다 그랬어요 그런데 사실은 정당의 졸립 목적이 정권을 획득해서 본인들이 뜻하는 정치를 펼쳐보는 거잖아요 그런데 그 정당의 당대표가 알겠습니다.
0: 정권 획득에 미련이 없다 아니 뭔 소리 하는지 모르겠어요 저는 솔직히 알겠습니다 이렇게 마무리할게요 고맙습니다 의원님 네 고맙습니다 네, 국민의힘 선대위 상임공보특보를 맡고 있는 김용남 전 의원이었습니다 네, 코로나 백신 3차 접종이 시행되고 있는 거 다들 알고 계시죠? 사전 예약 홈페이지 꼭 확인해 보시기 바라고요. 자, 저는 시선 증 본방 이렇게 마무리하고 유튜브에서 언중요걸로 이어가겠습니다. 고맙습니다.